0: 各位好，我是小军。
1: 各位好，我是宋伟
0: 啊。今天已经是腊月二十五了，大叔。<笑>啊
1: ，今天是腊月二十五。其实我们还要继续昨天的话题。新年你要不要换手机
0: ？新年换手机？
1: 嗯
0: ，这个新年应该有很多人会准备要换新手机吧？
1: 但是我告诉大家，现在新的手机马上就要出现了，连这个华为的 P 三零以及 P 三零 Pro 都要出现了，据说是五 G 的。哇！我们昨天的话题是什么呢？昨天的话题是在印度，这个手机啊，这个小米在里头表现呢是节节攀升，嗯，然后三星呢保持稳步不变，那么比较惨的就是苹果了。哦，我们昨天的问题是苹果为什么在印度会大输三星跟小米啊？不只是价格问题，什么问题呢？比较多了。具体来讲，一个是价格，印度这个市场对价格比较敏感。是你如果有相同功能的手机，但是你这款就感觉啊，明显价
0: 格高出很多，
1: 他绝对不选。对啊，他对价格比较敏感，这是一方面。<是>另外一方面呢，这个苹果在推出印度的导航功能之前，嗯，苹果顶上就是 iPhone 啊，几乎没有什么软件是迎合当地市场的。我是给全球的，我才不给你单独做呢。结果呢，本地化的软件应用。不多， oh. 所以说呢，苹果支付在印度也不盛行。是，苹果支付有一个特点，你在支付的时候，它可能会 k 你一些钱啊。所以说呢，这个印度呢也不流行它这个玩意儿，<笑>所以苹果在印度虽然招募了大量的这个员工，希望提供更好的服务。呃，那么他的这个想法是好的，想改善的这种方式呢也是有的。嗯，他还遭遇了另外一个挑战，就是当地的法规的因素。所以说呢，你看一个企业，跨国企业啊，你要想走出去。要充分考虑到当地的这个市场的需求啊，当地对这个价格敏感性的这个要求，以及当地法律法规的这种因素。是。那么苹果呢，因为当地的法规无法在印度开设零售店。嗯。这个苹果与当地上千个零售商、第三方销售渠道合作，但是呢，这个苹果无法以苹果商店的形式展示给用户。仍然有许多、许许多的印度用户说：“呃，听说你世界第一，我不了解，不知道。”是啊，是这么一样一个情况，所以说就导致客户对这个产品的这个理解了解比较少，所以说呢，他也就会选择触手可及的这种。嗯，呃，他山之石可以攻玉啊，就是苹果在这上面走的弯路，其他的我们国产的手机在印度呢也要去考虑一下。谢谢嗯，那么苹果在印度这个尚未开发的最大智能手机市场步履蹒跚，它的产品占印度手机总销量这个占比不到百分之一。天哪，这个就特别少了。是。与此同时呢，三星和小米的智能手机占印度智能手机2018年这个我们看有统计啊，第三、第四季度的销量的绝大部分。部分
0: 嗯
1: 。这个还有一个研究数据，就是2018年这个最后两个季度，嗯，三星和小米在印度智能手机销售。分别占到了百分之二十二和百分之二十七
0: ，就他们两个加起来已经占据市场的一半了。差不多，
1: 就差了一点点，就是一半。哦、对，那么不仅如此，苹果还落后于中国手机制造商 vivo 和 oppo， <笑>、啊、这俩在那个领域销售还不错。是，呃，原因很简单，大家都喜欢自拍。对，那么 vivo 和 oppo。主打的就是自拍手机、啊，是啊<是>，还有一个主打音乐手机，所以说呢，在那个市场就找到它的这个定位。嗯，那么库克呢，坚持提供高端产品，并且相信每个市场都有高端的这个用户群，这个是没有问题的。但是在印度这个世界第二大的这个手机市场，如果苹果想要更下一层的话，目前来看很多挑战啊。就刚才我们提到的这个几个比较浅显一些的，一看就能够看出来，印度有一款销量比较好的高端手机啊，一加手机。对于印度用户来说，印度它这个用户有一个特点，求新。嗯、对，就是你这个外观设计一定要拿出去一看，哎呀
0: ，很新颖，很创新。对
1: ，就说明这个人啊，最起码最近一段挣到钱了啊，拿出去之后，你看我换新手机了，而且这个各种黑科技、<笑>黑功能要多。对，拍照要比别人漂亮。是。这个苹果虽然它的这个无论是算法还有各个方面都很不错，但是呢不能满足印度市场的需求，所以说以目前这个市场份额来看，苹果想要在印度市场胜出是相当的不容易。对，那么印度手机制造商呢，现在他也有一个想法，一看这个各种手机都在印度这个火拼，然后呢激烈程度不亚于在中国，那么印度手机的制造商现在他想了个办法，他说我要寻求政府出口激励的措施。嗯。因为我有一个朋友，他在马达加斯加，啊，非洲，是他那个地方呢，比较流行的有几种摩托车啊，这个本田的、丰田的，嗯，啊，当然是二手的啊，呃，相对价格比较便宜。是。还有什么呢？咱们那在咱们的摩托在那卖的并不是特别好，嗯，卖的还有其次于本田跟丰田二手摩托的是印度摩托
0: 。哦。
1: 我们也知道印度摩托一拉都拉好多人啊，你以为过来一辆摩托车，其实我告诉你，至少有一个牌。哈哈，<笑>那顶上拉的人特别多。这两天印度那个搞那个阅兵式，是阅兵式之后，他有一个相当于花车表演的，印度人民对那个就比较喜闻乐见。对对，啊，一看后面这个各种骑着摩托摆各种造型的，有这个塔形的，嗯、还有空中飞人的，还有那个最惊险的一件是什么？嗯。躺到摩托车前轱辘，头朝下的那个
0: ，哇，哦，那个最厉害了，是杂技啊
1: ，绝对是杂耍表演。对，我记得那一年美国总统去的时候，当时看了之后，这个眼睛突然就睁大了，<笑>没有想到啊，这个原因是如此的这个给力。嗯<是>，当然了，那、这个印度人民比较载歌载舞，他比较喜欢这个，是啊，比较喜欢这种类型，所以呢，大家就能够判断出来，印度对这个的喜欢就是，外观一定要新，科技一定要黑啊，黑科技要各种各样要高大上。嗯。呃，这个印度手机呢制造商，他们是呼吁对设备提供出口信贷，并且削减那个机械等生产设备进口关税。嗯，他们的这个意思很很明确：我进口这个设备的时候，关税降低，我要降低成本；然后你给我出口信贷的时候，方便于我在对这个亚非拉国家去进行销售的时候，我这块呢可以赚得更多的利润啊！你看。嗯成本降低，出口的这个压力又变小、嗯、啊！你还给我很好的这种信贷，他是他们告诉我政府，你们这个样子可以让印度手机制造啊这个更加强盛。所以说呢，这些措施会使这个亚洲第三大经济体成为这个全球智能手机的制造中心，这是他的一个想法。嗯，呃，这些制造出来之后，当然了，他们也会在不同的这个市场上进行这个竞争。所以说呢，尤其是在广阔的非洲。印度手机极有可能跟我们的手机进行在非洲进行 PK。对，那么印度移动与电子协会在一份长达一百七十四页的文件里头提出这些建议，并且在，呃，我算一下时间啊，下一周，嗯，下一周的时候公布国家年度预算之前提交给政府，让印度政府批准他们这些建议。那么这个协会呼呼啦啦搞了一百七十四页的这个建议里头，嗯。里面就包括了很多成员，就是他这个协会啊，印度移动与电子协会，都有谁吧？有苹果，刚才我们提到了，有华为，有 OPPO，、嗯、还有富士康，对，啊，这些都在里头。呃，随着他们的这个说法，就是随着印度国家接近饱和点，就是指的手机市场，嗯，没有出口的腾飞，制造业的增长就不可能持续和加速。哦、啊，印度也在。加速自己本国的这种制造业的这种发展，当然我们也看到它缺失了很多关键的那个元素，是嗯、但是人家一直在矢志不渝的努力。印度总理莫迪怎么说呢？嗯，印度制造啊，我们提的是中国制造，他提的是印度制造，<对>而且呢，人家有具体的措施，比如说有一些传统的工业带，嗯，他要把这些工业带呢打通联系在一起，然后呢，让印度获得这种自主制造的这种水呃水平的这种提升，嗯，结构的这种升级。那么印度制造呢？我们长远的看，呃，以大跨度的时间看，刨除我们不说啊，印度的经济在亚洲排名第三、嗯、啊，第第二大家可能问是谁？日本啊,啊，第三是印度。然后呢，印度它也有一个这个大国梦，也有一个强国梦、嗯、啊，一直都想把印度洋变成印度的洋、嗯、啊。这个迪克加西亚上那个美军表示不同意啊。是。另外呢，印度它这个想要把自己的这个国力增强了，很重要一点就是它的制造业啊，嗯、说白了就是它的工业要提升起来，还有信息化产业、呃信息产业等等。呃，那么我们看啊，前一段时间印度又向以色列买了大批的，大家可能会想了，大额的那肯定是军火了呃，军火没错，但是是五点五六毫米的步枪子弹啊。原因很简单，就是他自己造那个不太过关，没有办法去买以色列的，是、嗯、啊。是大家可以想一想，一下他这个制造业的这个能力大概是个什么样子，大家心里头应该有杆秤。嗯，但是大家一定要注意啊，这头大象虽然步履蹒跚，但是也是大步往前走了。刨除我们不算，在第三世界里面，他是拔得头筹的。是啊，这是印度的这么一系列的这个情况。而且呢，虽然做事儿有点慢，但是人家也是稳步在增长。对，只不过是有些人的光环太耀眼了，把它给遮盖住了，所以人家一直被欧洲啊，被这个西方世界鼓励。另外呢，我要告诉大家，在印度市场上博弈的不只是我们，还有三星啊。有一个知情人士就透露说，三星电子公司已经致函政府，该公司正在印度投资建立一家触摸屏面板装配厂，这个工厂将于2020年3月底之前完工啊。那、这个韩国想办法就是我在你这儿建厂，然后利用你这个人力资源，然后把我的这个成本再进一步的降低。嗯。至于是否能够达到这样的情况，呃，反正之前有前车之鉴日本公司去印度，啊、哦，去投了一大批东西啊。当时想呢，就是人力比较便宜嘛。是。但问题来了，问题来了在哪儿呢？他这儿大部分都是文盲啊，以我们的标准看是文盲，哦、以他的标准看能写自己的名字就不算文盲了。是。他提供的这个基础教育相对来说比较薄弱，然后呢，没有大批的这种熟练的、有技术的产业工人。所以很多事情做起来就比较磕磕绊绊，不是说人多它就有效果，嗯、一定是要经过教育培训的人，是职业技能培训的人才，它才可以管用。对，呃，人多并不一定管用，如果这个人不能有效的组织起来呢，那只是一盘散沙。所以说日本企业呢铩羽而归。如果大家不相信，大家往前翻两年，两年的这个节目。嗯。当时印度赢得了，呃，日本赢得了印度的高铁。我当时说他俩在一块儿，你到时候看吧，肯定肯定会碰出奇妙的火花。结果如何呢？大家都看到了，这个日本在去年年底以及在今年年初的时候就抱怨说，在日本在印度的那个新干线和高铁推进不下去，到现在为止给了很多贷款，不好意思。高铁这个就是这个拆迁啊啊，包括这个征地啊，不好意思，现在还没有进行
0: ，就推进不了是吗？
1: 好多个亿砸进去，嗯，连水花都没有听见，是吧？这是目前的这个情况，所以我就觉得这个三星公司也要谨慎一些啊。这个投资建厂有好处啊，但是呢，你也要注意。一定要用熟练的工人。我们当然希希望啊，这个面板事业的发展呢，有待于有利于我们的这个，无论是电脑屏幕啊，无论是我们的这个家里头的这个电视机啊，还是这个手机屏幕，都有很多的这种变化。我们也期待他们的这种良性竞争，能够给我们带来更多的这种惊喜。那我们接下来说这个华为的这个 P 三零哇。华为的这个 Mate 20刚上市，以及 Mate 20 Pro 刚上市没多久，这个 P30 又要来了。这个华为呢，已经确认发布首款五 G 商用折叠屏的手机。嗯，我昨天看了视频，看的应该是小米的吧？发布了一款就是可以对折的一个手机，对折屏。原来不是有个手机它折叠屏，就相当于一张 A4 纸，对 ，A4 纸，然后你中间窝过去就行了。嗯，然后呢，它还可以透视，两边可以透过来。那么小米出的那款手机呢是，呃，还是 A 四啊？从两边往中间合啊,啊，往背后这么一合，它又变成一个小手机、哦、啊，展开了是一块小平板是，那么华为会带来哪些惊喜呢？华为现在有一个新的发布会，这个发布会，啊，据说，据说是这个 P 三零以及 P 三零 Pro， 嗯，如果它出来的时候就是单独了一个新的发布会。那么这个里头都搭载什么呢？呃，它会搭载一系列新的东西，据说应该是在三月份，也就是过了年之后，嗯，这款手机可能会预先公布。另外呢，外媒呢也带来一些 P30 系列的最新消息，比如说这个新机采用的是潜望式镜头设计
0: 。哇，这怎么讲
1: ？潜望式，我的理解啊，可能是什么样子？可能就是，你还记得不记得原来那种滑盖儿、嗯、滑盖手机？有。它可能会在某个地方，然后伸出来，伸出来一个镜头，然后你可能把它往下一摁，它可能会收回去。嗯、我我我的理解大概是这样，没有见到真机啊，还不太了解。呵呵那么这个主摄独占的这个索尼的这个 comos m n 是多大像素呢？三千八百万像素啊，据说是要有一个升级，对，原来有一个升级。另外呢，它据说还 P 系列首次采用这个 OLED 屏。啊，比原来那个 L E D 片会更亮，是啊，而且更薄。呃，另外呢，它极有可能会在 P 30标配这个屏下指纹技术。嗯啊、我们知道原来用那个华为手机、苹果手机后面它有一个指纹锁，是呃，现在呢是屏下指纹，嗯、不需要再出那个小圆圈那个凹进去一个坑了。嗯、呃，处理器呢毫无悬念，都采用的是麒麟980处理器。内存方面，据说可能会用6 G 的。运存 P 三零啊 ，P 三零 Pro 可能要使用十二 G 的内存运行。天哪！所以说呢，大家就可以看这个速度会更快。是。呃，这个 P 二零去年是引入了这个渐变色，很多女性朋友比较喜欢。我就是。啊，你用的是 P 二零？对它
0: ，它那个就是呃，手机的背面是一种渐变色，还很漂亮
1: 。啊，你你用的是 P 二零吗？对呀。我一直以为你用的是原来你不是用的有一款 Pro 版的。
0: 没有没有，就 P 二零不是啊
1: 、哦？那我记错了，我<笑>忘了是谁用的是 Mate 二零 Pro 版
0: 了啊？像向博士把
1: 玩了一下，感觉还是不错的。是，呃，关键我现在换手机的时候在想一个问题，就是这个五 G 马上就要来，对。我换一个四 G 手机的话，会不会过两年又落伍了？我在考虑这个问题。所
0: 以你可以等待一下，大家。啊。在等,等。我们还挺想让你用一下这个五 G 之后，跟咱们听众朋友们说一下体验感。<笑>再聊一聊，是吧？对。
1: 啊，所以大家可以看啊，我们现在期待的这些东西呢，一步一步在变成现实，也一步一步的走入人们的这个日常生活之中。呃，那么接下来我们跟大家聊什么呢？我们在半点报时广告之后跟大家揭晓。